0: Buondibattiste.it, secondo volume per il reboot di Buffy, volume 2, Anima e Cuore, proposto in Italia da Saldapress, avevamo lasciato i nostri eroi in difficoltà in una Sunny del moderna, perché questo reboot reinventa i personaggi della serie televisiva di Joss Whedon in un contesto contemporaneo, con alcuni elementi mescolati, vediamo già dalle prime avventure, già dai primi episodi, dei personaggi come Spike e Drusilla, che compaiono in realtà nelle stagioni successive, eh, gli elementi sono un po' diversi, qualcuno eh, che all'inizio era single qui è fidanzato, ci sono delle, delle coppie, sono delle, dei rapporti diversi, ma i personaggi sono molto simili a come li abbiamo conosciuti e imparati ad amare nella serie televisiva. Alla fine del primo volume, spoiler per chi non l'ha letto, però questa è la recensione del volume 2, quindi noi avevamo lasciato Xander, forse il personaggio più approfondito del primo volume Xander era stato morso ed era diventato un vampiro un cliffhanger, un colpo di scena un'ultima tavola che in realtà in questo volume fa qualche passettino indietro e a me irrita sempre un po' quando c'è un cliffhanger e poi gli autori fanno melina e si remangiano qualcosa che hanno detto. È successo, quello che vi ho detto, quello che avete letto, è successo, però non è così grave come sembra. Complicherà la vita alle, alle nostre eroine, ovvero Buffy e Willow, che nei primi episodi di questo volume dovranno andare alla ricerca di un prezioso e oscuro manufatto in grado di, chissà forse, salvare... Alexander, o ce lo giochiamo nei primi episodi di questo reboot non ce lo giocheremo ma sarà diverso da, sarà già più oscuro pensate, se conoscete Buffy il telefilm pensate alle serie successive in, alle stagioni in cui il, il suo essere sempre solo gli pesa di più il suo non sentirsi parte del gruppo anche perché non ha poteri qui gli pesa e infatti in questo reboot già da subito non è il ragazzetto nerd buffo simpatico gentile senza poteri perché è stato subito morso da un vampiro maledizione però c'è altro c'è altro perché willow deve fare i conti con la sua essenza Noi sappiamo willow essere una strega qui viene approfondita o meglio accennata si inizia a a navigare in quella sottotrama, in quella caratterizzazione di Willow e Willow, così come Xander lo era nel primo volume, Willow è il personaggio che viene più esplorato in questo secondo volume. È curioso soffermarsi a pensare di come Buffy risulti sempre in secondo piano, però Buffy serve perché è la protagonista, è come il Han solo. Per Luke Skywalker è un solo è più carismatico. Gli vogliamo più bene. Stessa cosa per Xander e forse anche Willow. Però non si può ignorare Luke Skywalker in Star Wars. La stessa cosa in Buffy. A mio parere, dopo i primissimi, primissimi episodi del primo volume in cui Buffy era al centro, non si può lasciarla così in disparte. Si fa subito... Qualche passettino indietro e hanno molto, molto più spazio, o screen time sarebbe se fosse un telefilm. I personaggi secondari e i comprimari, comunque, compongono un universo ricco, interessante per chi conosce già la serie, anche per chi non ha mai visto il telefilm, cosa gravissima, ma anche se fosse non. Non è una storia che si basa esclusivamente su quello che era ribaltato, non è l'unico piacere. Ovviamente, se siete dei fan della serie, apprezzerete il modo in cui la vicenda viene portata avanti in modo diverso, originale, ma che riecheggia le caratterizzazioni a noi note ed è bello vedere gli elementi, gli stessi ingredienti messi in un altro ordine. Se fosse una ricetta... Questo sarebbe Buffy la mazza vampiri destrutturato. Mi piace, mi piace e narrativamente vedremo dove va a parare. C'è un grande problema, a mio avviso, in questo secondo volume, che sono i disegni di David Lopez. Non, non sono un problema in sé, perché comunque sono di un, di un buon livello, la colorazione ricalca le atmosfere che abbiamo già conosciuto questa è Willow poi c'è una Buffy che è costantemente arrabbiata, sempre più aggressiva sembra quasi... un Buffy non era una damigella sorridente, ma qui è proprio... è sempre incazzata. cattiva e qual è il problema? è che è una, è una buona caratterizzazione per il personaggio del fumetto, ma perde sonoramente il confronto con il primo volume disegnato da Del Mora. Il primo volume era qualcosa di eccelso. Avevo elogiato incredibilmente i disegni, ma ora che ho visto il secondo volume di questo fumetto, se potessi tornare indietro, li loderei ancora di più, perché erano lo stato dell'arte. Era un, un tratto perfetto per portare sulla carta, in modo cartunesco ma realistico, gli attori di Buffy. Qui vediamo tutti i personaggi che conosciamo, però questo, ecco, questo è Willow, ci assomiglia. Ecco, mh, se io dovessi descrivere queste tavole, direi che i personaggi assomigliano alla versione televisiva, sono coerenti, col primo volume erano proprio la perfetta trasposizione erano anche migliori erano, cioè Buffy era, prendeva il meglio da Sarah Michelle Geller e la migliore Buffy possibile disegnabile per dare vita a delle tavole meravigliose Dan Mora è scappato da Buffy si sta dedicando a Once and Future che comunque è un fumetto molto divertente però la componente grafica di Buffy ne va a perdere, peccato. Ve l'ho detto, il problema secondo me è che abbiamo letto il primo volume con i disegni di Demora e quindi siamo abituati benissimo, perché comunque questi disegni sono piacevoli, non, non si possono criticare. E il problema è il confronto, è come quando assaggi il piatto più buono che tu abbia mai assaggiato dopo un, una, un secondo piatto molto buono ne risulta sconfitto Peccato. anche la copertina a mio avviso è un non saprei so, perché è stata scelta è un po' un capitombolo rispetto alla prima, molto d'impatto iconica questa copertina che non si sono inventati i ragazzi di salda press ma viene dal, dalla serie originale non è rappresentativa di ciò che avviene all'interno, ci sono Buffy e Angel che compare all'interno, ma ha una breve apparizione e non so neanche se la definirei apparizione. Leggendo, capirete questa frase. Eh, e vengono messi in copertina quando hanno. Sono i due personaggi che hanno un ruolo molto marginale, però forse sono i più conosciuti. Peccato perché nella consueta e apprezzabilissima gallery di Variant ci sono delle delle variant con un solo personaggio che sono sarebbero state molto più iconiche vuoi non metterci personaggi secondari comunque ci sono delle vignette con baffi che avrebbero potuto fare la loro porca figura in copertina però mh, è stata scelta questa mh, non lo so, mi sembra una scelta infelice per la copertina del volume peccato non, non fatevi scoraggiare da quello che vi ho detto su David Lopez per allontanarvi da Buffy l'Ammazza la Vampiri perché è un reboot continua a essere convincente dopo i Power Ranger, che mi avevano stupito per aver trovato una nuova vita a fumetti che purtroppo in Italia sembra non continueremo a leggere Buffy l'Ammazza la Vampiri si merita di essere riletta dopo i fumetti precedenti che avevano proseguito la storia canonica dell'universo originale, ora abbiamo un reboot che può avvicinare nuovi lettori che però poi, nuovi lettori se vi piace questo, andate a vedervi gli episodi della serie originale, mi raccomando e far respirare anche ai tardoni che sono cresciuti con la serie originale fargli respirare le stesse atmosfere Stesse dinamiche, gli stessi personaggi in una nuova veste. In episodi che approfondiscono elementi che già conoscevamo con una maturità differente, con un approccio anche moderno: non solo nel come vengono trattati certi argomenti, ma in, in, nelle sfaccettature, in quali sfumature si vanno a studiare. Quindi, merita. Baffi Vampiri, volume 2, anima e il cuore pubblicato in Italia da Salda Press.